0: Tenés que madurar. Basta de pavadas. Madura de una vez. Ella es muy madura. En cambio, él es una inmadura total. Seguro escuchaste miles de veces este tipo de frases. Personas mandándonos a madurar o reflexionando en torno al hecho de que somos maduros o que no lo somos. La madurez biológica se asocia a la edad cronológica, es decir, a cuántos años tenemos. Pero la madurez emocional es muy diferente. ¿Sabemos qué es? A ver, al igual que con la madurez biológica, también es la edad la que garantiza este otro tipo de madurez, que es la madurez emocional. Y si no es la edad la que marca que sí somos maduros o que no lo somos emocionalmente hablando, ¿entonces qué es lo que lo determina? Madurar emocionalmente no es sinónimo de vejez ni de hacernos mayores, sino de enfrentarnos a la vida con una mejor gestión de las emociones. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Quiero que al finalizar este episodio puedas responderte a vos mismo. ¿Soy una persona emocionalmente madura? Y si te das cuenta de que no, voy a compartirte los pasos que podrías comenzar a dar para transitar el camino hacia la madurez emocional. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Hace algunos años me di cuenta de lo emocionalmente inmadura que yo era. Años y años de estudiar psicología, de hacer terapia, pero aún así me costaba un montón conectar con mis emociones y con las de los demás. Batallaba mucho para resolver de una manera tranquila, calma y eficaz, sobre todo, situaciones de conflictos, por ejemplo, con mis parejas o con amigos o con familiares. Y una vez que pude ver esto en mí, empecé a ver este mismo patrón, esta misma dificultad en mis consultantes, en mis pacientes. Entonces empecé a prestar atención muy en detalle a las conversaciones con los adultos de los que yo me había rodeado cuando era niña. Me di cuenta que tenemos una sociedad de personas adultas que no pueden observar, notar, sentarse o procesar sus emociones. No saben cómo hacerlo. Esto crea mucha reactividad emocional. Es decir, la necesidad de responder al ataque y rápido generando a la vez una gran incapacidad para tener empatía, por ejemplo, por el otro, o de presenciar una perspectiva por fuera de la nuestra, es decir, poder entender lo que el otro piensa más allá de lo que pienso yo. En general solemos tener un pensamiento muy polarizado, muy negro-blanco, muy esto es correcto y esto es incorrecto. Entonces, cuando noté esto, la primera pregunta que vino a mi cabeza fue ¿Cómo podemos ser más maduros emocionalmente? Si nuestra sociedad no nos enseña cómo, al parecer vamos a tener que aprenderlo por nosotros mismos. Si queremos ser maduros emocionalmente, tenemos como tarea aprender a sentir las emociones dentro de nuestro cuerpo, aprender a honrarlas, hacerles espacio y también hacerles espacio a las emociones de otras personas sin intentar dar consejos forzados en base a nuestra mirada, sin tratar de cambiar sus emociones o de consolarlas de la manera en la que, en realidad, nosotros queremos ser consolados. La madurez emocional no evita el sufrimiento de manera definitiva. Sin embargo, sí evita el sufrimiento innecesario. Y esto ya es muchísimo. Realmente nunca dejamos de madurar. En un ámbito o en el otro, estamos siempre en continuo cambio y en continuo desarrollo. Nunca tenemos como la madurez completa y absoluta en todas las áreas de nuestras vidas. Durante la infancia y la adolescencia, más o menos hasta los 20 años, es cuando más cambios se producen a nivel físico y mental. Por lo que diríamos que es en esta etapa, cuando popularmente se considera que se alcanza el nivel óptimo de madurez biológico. Pero ya sabemos que cada experiencia personal puede afectar tanto a los niveles de madurez como a nuestra identidad. Hay personas que maduran antes y otras que maduran después. Cada individuo es único y no existe un término general de madurez. Y esto es tan complejo porque la madurez es un fenómeno multideterminado. multideterminado. Es decir, confluyen en él muchos fenómenos diferentes. La educación, el entorno familiar, el grupo de pares, la sociedad en la que se vive, lo cultural y hasta incluso la genética. Y además, cada persona tiene distintos modos de concebir qué actitudes son maduras y cuáles no lo son. Psicología al desnudo. Antes de avanzar, demos unos pasitos para atrás y definamos qué es, en términos generales, la madurez emocional. Para la psicología, la madurez emocional es un término que se emplea para describir a aquellas personas que poseen una alta inteligencia emocional. Son personas que entienden tanto sus emociones como las de los demás, que tienen buenas habilidades sociales y que regulan su comportamiento para adaptarlo al momento adecuado y al entorno en el que están. Es decir que como son habilidades que se aprenden, se pueden alcanzar con una serie de hábitos. Si yo tuviera que decir desde lo personal qué es la madurez emocional para mí, diría que es la capacidad que tiene una persona para ir afrontando los acontecimientos de su vida de una manera equilibrada, ¿no? calma, eh, con las herramientas necesarias para gestionar las situaciones que le toca vivir. Madurar emocionalmente significa evolucionar y ser autónomo a nivel personal sin que eso signifique alejarnos del mundo. Al contrario, las personas maduras tienen la capacidad para autorregularse y adaptarse a donde están, a su entorno, de manera saludable. Hay una frase que me encanta de Anthony de Mero que dice: Madurar es lo que alcanzo cuando ya no tengo la necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me pasa a mí. Vamos un poco más profundo. ¿Cuáles son las características de una persona emocionalmente madura? Bueno, la primera es que no culpa a los demás de todo lo que le pasa. Y intenta buscar la mejor manera de afrontar las dificultades sin demonizar a las demás personas. Sino que puede ver la situación en perspectiva, para asumir la parte de responsabilidad que le toca. Es decir, no quedarse en un rol de víctima. ¿Conocés a alguna persona que se viva quejando de lo que los otros le hacen? Que nunca asume sus errores y siempre son los demás los culpables de sus desgracias. Nunca se detiene a ver si en realidad hay algo que ella hace para colaborar con esas escenas de conflicto. Bueno, esa imposibilidad de mirarnos a nosotros mismos dentro de una escena conflictiva habla de cierta inmadurez emocional. Las personas emocionalmente maduras aceptan sus limitaciones y trabajan para alejarse del perfeccionismo y de la crítica infundada. Trabajan los dolores que puedan haber vivido en el pasado para sanar sus heridas. Hago una pausa en este punto. Muchas de las personas que me consultan llegan porque vienen tapando dolores antiguos de hasta 20 años atrás. No saben que tapándolos no los sanan y siguen arrastrando esa herida abierta, infectada, que pide a gritos ser curada. Por eso, asumir que necesitamos ir a mirar esas lastimaduras emocionales y curarlas, por mucho que nos duela, es de una madurez emocional enorme. Las personas emocionalmente maduras se tratan con respeto y consideración y no se autocastigan por los errores que cometieron en el pasado, sino que pueden mirarlos, evaluarlos, corregirlos una próxima vez y seguir adelante. Y si notan algún patrón, es decir, notan esto de «siempre me pasa lo mismo», puede ver que esa persona, es decir, que uno mismo, es el denominador común. Es lo que se repite. Y analiza por qué repite esos patrones, en qué puede ella estar contribuyendo a que eso se siga repitiendo, sin castigarse por repetir. Sino sencillamente analizando «a ver, ¿por qué estoy repitiendo esto?» con amor y empatía, para cambiar el resultado de sus acciones y para entender. Las personas emocionalmente maduras no se someten al juicio ajeno y valora por sí misma las cuestiones significativas de su vida. No deja que las demás personas elijan por ella. Acá voy a hacer otra pausa. ¿Esta era yo cuando anteriormente les conté que era muy madura emocionalmente al principio? Nunca podía tomar una decisión propia por mi cuenta porque yo tenía como un deseo exagerado por agradar. Entonces permitía que cualquier persona eligiera por mí. Claro, estas decisiones un montón de veces no me llevaban a donde yo quería ir. Pero yo iba como cediendo, cediendo, ¿no? Con tal de que no hubiera conflicto y gustar y agradar. Entonces, si había que elegir alguna película, por ejemplo, yo decía, la que vos quieras aunque no me diera igual en realidad. O si sabía que había que elegir algo para comer, por ejemplo, entre muchas personas, yo decía, bueno, lo que a cada uno le guste más. Y cedía. Dejar de someternos al juicio del otro es complicado y la verdad que necesitaría todo un episodio completo de podcast para explicarlo, pero realmente es muy liberador aprender a elegir por nosotros mismos. Te voy a dejar una pequeña tarea para hoy. Elegí algo vos. La comida que querés comer, la película que quieras ver. Animate a elegir algo que quieras en un comentario con otra persona. Vas a ver qué bien se siente. Las personas emocionalmente maduras no se hacen cargo de las emociones de las demás personas. Ni intentan solucionar las emociones displacenteras del otro para que no se sienta mal. Sino que asume su responsabilidad solamente de sus propias emociones. También se permiten sentir enojo, ansiedad, tristeza. Es maduro emocionalmente sentir todo el abanico de emociones. Lo inmaduro es juzgarlas, no permitirse sentirlas e intentar reprimirlas porque es cool no sentir malestar las personas emocionalmente maduras saben hacer la pausa sagrada. La pausa sagrada me encanta y se la suelo recomendar a todos mis consultantes y lo hago yo también. Y esta pausa sagrada tiene que ver que cuando nos vemos abrumados emocionalmente no reaccionamos de manera instintiva lanzando sobre las otras personas toda nuestra montaña rusa emocional, porque esto además puede ser muy hiriente. Sino que es saber hacer la pausa sagrada tiene que ver con frenar, respiro profundo, hago una pausa, espero y después respondo. Las personas que son emocionalmente maduras saben que así pueden tener siempre una mejor respuesta. ¿Te pasó de ver a una persona de 50 años, 60, que pensás, wow, qué manera inmadura de comportarse? ¿Y encontrarte con un adolescente de 16 años que te sorprende por la gran capacidad de manejar situaciones complicadas con habilidades emocionales que son dignas de admirar? Bueno, esto es porque la edad cronológica no garantiza la madurez emocional. No existe la madurez emocional absoluta porque el ser humano está en aprendizaje continuo y la madurez emocional tiene que ver con las experiencias que nos animamos a vivir y las habilidades que buscamos desarrollar. Y esto tiene muy poco que ver con la edad cronológica y mucho más que ver con las experiencias que nos animamos a vivir y con nuestra personalidad. Muy bien. Ahora que ya vimos de qué se trata la madurez emocional, llegamos a la parte práctica de este podcast. Te voy a compartir ahora sí los pasos que creo que son buenos dar para empezar a ser personas emocionalmente maduras. Quiero que escuches muy conscientemente esta parte y tomes nota de qué puntos sí ya tenés y en cuáles deberías trabajar un poquitito más. Vamos ahí. Paso número uno. Entender que las creencias de las personas tienen que ver con sus historias y con sus recorridos personales. Existen tantas verdades como puntos de vista. La verdad objetiva no existe. Existen diversas lecturas de una misma realidad desde la óptica de las distintas personas. Las personas emocionalmente maduras comprenden esto y pueden explorar creencias por fuera de las suyas. Paso número 2. Aprender a manejar los conflictos con otras personas de manera asertiva. Las personas emocionalmente maduras saben cuándo es importante acercarse a hablar, aunque cueste, y saben perdonar, o saben pedir perdón, o saben cuándo tomar espacio, o cuándo alejarse y cerrar la puerta definitivamente. Paso número 3. Evitar querer tener razón por sobre todas las cosas. Las personas emocionalmente maduras pueden alejarse de pelear una batalla solamente por el deseo de tener razón y pueden elegir mejor qué batallas quieren pelear y cuáles no. Saben tomar decisiones más allá de tener razón, sino por valorar encontrar calma y paz. Muchas veces tener calma y paz es mucho más maduro emocionalmente que tener razón. Paso número 4. 4. Entender que las personas que lastiman a otras se lastiman a sí mismas. Hay una frase que decía Lao Tse, que es un filósofo chino, un creador del taoísmo, que a mí me apasiona y que dice «Cuando te des cuenta de que lo que haces al otro, te lo haces a vos mismo, habrás entendido la gran verdad». Las personas emocionalmente maduras no causan daño porque sí, o no causan daño desde sus heridas, sino que se dedican a sanarlas para no andar por la vida hiriendo a otras personas a propósito. Además, entienden cuando alguien está sintiendo dolor y al mismo tiempo pueden marcar los límites para no sentir dolor ellos mismos, ¿no? Se permiten también cuidarse a sí mismos. Es decir, cuidar al otro, pero también cuidarnos a nosotros. Paso número 5. Aprender que en cada situación hay algo que podemos usar para evolucionar hasta en las situaciones más desagradables. No culpan a los demás de lo que les pasa a ellos, por mucho deseo que tengan de hacerlo. Lo cierto es que siempre es más fácil culpar a los demás y deshacernos nosotros de la culpa, ¿no? Es como muy tentador. Pero las personas emocionalmente maduras... Pueden observar conscientemente toda la situación completa, ver qué rol eh, ellos jugaron en esa situación, ver qué participación tuvo cada una de las personas involucradas, para ver cómo pueden volverse mejores versiones de sí mismos una próxima vez. Paso número 6. Interiorizar que según cómo procesemos nuestras emociones y pensamientos, va a ser cómo actuemos. Esto es el ABC de la terapia racional emotiva. Es como la triada base detrás de cada comportamiento. No nos olvidemos de que nuestras emociones marcan nuestras conductas. Las personas emocionalmente maduras no reaccionan instantáneamente según sus emociones como una chispita que se prende y explota, como había dicho antes, sino que practican Frenar, observar sus emociones, ver cómo llegan a su pico máximo, ver cómo bajan. Es decir, son capaces de tomar distancia de sus emociones, de no estar 100% pegados a sus emociones o identificados. Y no vamos a decir que esto es fácil, ¿no? Es difícil, lleva su tiempo, lleva su trabajo, pero se puede. Paso número 7. Entender que la gente no puede leerte la mente, ni saber cómo te sentís o cuáles son tus necesidades si vos no lo comunicas. Por esto es que las personas emocionalmente maduras practican comunicar lo que sienten, ¿no? Y practican pedir amablemente lo que necesitan y también son capaces de escuchar cuando las otras personas piden amablemente lo que necesitan o comunican lo que sienten. Paso número 8 y último paso es ser humanos significa cometer errores, debemos aprender eso. Las personas emocionalmente maduras pueden tomar con humor los errores de las demás personas, ayudarles a evolucionar desde ahí, porque también saben notar y ser amables con sus propias fallas. Acá terminaron los ocho pasos para aprender a ser maduros emocionalmente. ¿Y cómo te fue? ¿Tenés mucho por trabajar todavía o venís como por buen camino? Psicología al desnudo tu shot semanal de salud mental. Resumiendo, la madurez emocional no está en la edad cronológica, sino en la forma en la que nos posicionamos frente a aquello que nos pasa. Podemos ensayar y aprender a ser maduros emocionalmente, no nos viene de fábrica. Volvé una y otra vez a escuchar estos ocho pasos y anda practicando cada uno de ellos hasta que lo logres por completo. Solo ahí pasa al siguiente. La madurez emocional está muy ligada al bienestar psicológico. Muchos estudios afirman que las personas emocionalmente inteligentes viven con mucha más calma y suelen tener mayores éxitos en la vida. Todos estamos luchando nuestras propias batallas. Ser maduros emocionalmente hace que a nivel colectivo esas luchas individuales sean más respetuosas, más empáticas y más calmas. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá compartir y rankear el podcast si te gusta, ya que es la mejor manera que tenés de ayudarme a llegar a más personas y a que siga generando este contenido 100% gratuito. Ahora sí nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.